0: a tutti amici e amiche di Outcast, sono Alberto Torgano e questo è il primo di quella che spero sarà una serie di podcast a tema Magic The Gathering. Eh, come piccola intro su questa cosa che mi piacerebbe fare, eh, parliamo un attimino di Magic, molto molto brevemente, eh, immagino che probabilmente molti ascoltatori nella loro vita saranno venuti a contatto l'hanno sentito parlare di Magic questo gioco di carte collezionabili Trading Card Games, il primo gioco di carte collezionabili quello che di fatto ha inventato il genere che è una cosa che va avanti tipo dal 94 più o meno e adesso siamo al 2019 quasi il 2020 per cui insomma 20, sta prendendo il suo 26esimo anno credo eh, ho fatto 25 l'anno scorso se ricordo bene per cui insomma c'è un sacco di tempo e un po' tutti secondo me ci siamo passati a un certo punto della loro, loro vita ecco un po' tutti ci sono passati io purtroppo ci sono ancora dentro passo un sacco di tempo a giocare a Magica più a giocare a leggere di Magica documentarmi e comunque ci gioco anche ovviamente e pertanto dato che è un argomento di cui mi piace parlare ho detto pensiamo di proponiamo a Andrea di eh, lanciare questa piccola serie di di podcast Allora, dato che purtroppo, purtroppo, per fortuna, il mondo di Magic è veramente eh, molto ampio e chiaramente Outcast non è una testata con questo tema specifico, bisogna anche capire un pochino dove prenderlo. Io quello che pensavo di fare era di fare una specie di ehm, aggiornamento, probabilmente una, diciamo una nuova puntata, probabilmente quando escono nuove espansioni o qualcosa, di significativo con cadenza più o meno random, presumibilmente però immagino almeno una volta al mese, magari più spesso se c'è qualcosa da dire o in generale se agli ascoltatori e ascoltatrici interessa l'argomento e in generale l'idea è di fare una specie di bollettino in cui si parla di quello che succede nel mondo di Magic per chi eh, magari conosce il gioco, ne ha sentito parlare ci ha giocato nella propria vita magari ha degli amici che ci giocano ma non lo segue da vicino e per cui non sa esattamente cosa succede per cui questo vorrebbe essere il il tema di questo podcast Eh, per cui adesso non, non andrò troppo nel dettaglio di come funziona il gioco nel senso che io mi aspetto che chi ascolta qui o sa già come si gioca o comunque se non gli interessa giocarlo magari gli interessa solo sentire qualcosina quindi Uh, chiudendo questa intro io credo che possiamo iniziare a parlare con, uh, iniziare a, dire, diciamo, a, a raccontare un po' il mondo di Magic uh, dell'ultimo mesetto diciamo, di quello che si, avviamo, si avvia a essere la fine del, del 2019 come si presenta il uh, Magic allora, quest'anno è stato estremamente importante per il gioco perché da un lato Wizard of the Cost, no? l'editore di, mh, di Magic che è parte del gruppo Asbro e tra l'altro, Wizard of the Coast è uno dei segmenti di Asbro che genera più, più più revenue, non lo so, proprio in crescita, ecco, nel senso che gli ultimi, le revenue di quest'anno sono andate particolarmente bene. Eh, quest'anno è stato dicevo, un anno molto importante per Magic perché ha un po' segnato il cambio di passo della Wizard of the Coast per come si pone nei confronti del gioco in particolare per il numero di prodotti lanciati perché hanno veramente lanciato un botto di roba quest'anno forse anche un po' troppo francamente siamo passati a avere siamo passati da um, Ravnica che è uno dei set più amati diciamo di Magic un set uh, che per questa città enorme questo piano rappresentato da questa città enorme ci sono stati tre, sette ambientati ravnica di cui l'ultimo che è World of the Spark, guerra della scintilla in italiano, chiude una saga narrativa, perché Magic ha anche una storia magari molti non lo sanno ma avrebbe anche questa storia che chiude questa saga narrativa che boh, è iniziata non so, 5, 6, 7 anni fa con una roba molto vicina a, a livello di Um, di, di funzione, di come si pone nel mondo di Magic a tipo uh, il film Endgame degli Avengers. No? E, tra l'altro è uscito anche più nello stesso periodo, e quindi c'è stata proprio questa saga abbastanza lunga con tanti personaggi che sono stati presentati nel corso di diversi. Diverse parti di questa storia che si è conclusa in War of the Sparrow. C'è stata questa guerra su Ravnica in cui vari Planeswalker, che sono i protagonisti del gioco e della storia, hanno combattuto contro Nicole Bolas, che è questo Planeswalker drago, un drago gigante, che fondamentalmente rappresenta poi il cattivo della storia, anche se poi, vabbè, ovviamente, come in molte serie fantasy tutti i personaggi vorrebbero essere un po' sfaccettati ora Magic francamente a livello di storia potrebbe senz'altro fare meglio però eh, cerca anche lì ovviamente di offrire un po' di sfaccettature per cui di colborasse questo personaggio è uno dei personaggi probabilmente più um, come dire più bianchi e neri nel senso che è molto nero lui fondamentalmente è cattivo dopo come si è presentato un personaggio egoista cattivo che fondamentalmente ha i suoi piani non è cattivo nel senso che ci tiene particolarmente a fare il male ma ci tiene a fare quello che porta vantaggio a se stesso, che poi è la natura del colore nero in Magic, è più o meno questa comunque, beh, tornando a noi, c'è stata la chiusura di questa cosa, E World of the Spark è stato un set molto interessante con un sacco di carte potenti c'erano tipo 5, no, 30, 37 35 Prince Walker, normalmente ci sono 3 o 4 per set, in questo set hanno messi un botto dopodiché c'è stato il Core 2020, che di suo i Core di solito non sono praticamente importanti, ma quello di quest'anno è risultato particolarmente eh, ricco e goloso e dopodiché c'è stato il set che c'è ora che si chiama Eldrain, Throne of Eldrain, un nuovo set a tema fantasy fiabesco eh, che contiene un sacco di carte fighe francamente e questi sono stati i prodotti principali che escono più o meno tutti gli anni in più quest'anno sono stati lanciati le Mythic Edition, ah, meglio la prima Mythic Edition forse è della fine dell'anno scorso non me lo ricordo esattamente comunque hanno fatto queste Mythic Edition che sono dei, dei box che puoi comprare solamente online sul sito di Hasbro, su ebay o in generale comunque solamente online e che contengono un po' di bustine e in più un numero di carte, 8 mi sembra sono state finora, 8 carte super... Eh, con un trattamento super figo, diciamo, fondamentalmente carte tutte blucicose fighissime, che i giocatori magici generalmente che sono un po' tipo gazze, no? Mi piace un sacco. E in più queste illustrazioni, queste carte con queste illustrazioni le ottieni solo in quei boxettini lì, non li puoi avere in altro modo. Questi boxettini, in funzione del fatto che hanno detto queste carte così fighe, li hanno messi in vendita tipo a 250 dollari, una cosa di questo genere. Ne hanno fatti tre. Il primo è andato a ruba il secondo era un po' me, quindi è stato venduto, ma non, non in modo incredibilmente non di incredibile successo, diciamo. Il terzo è stato. È andato a rubissima. Io pure ho provato a comprarne uno, non ci sono riuscito. O meglio, l'ho comprato su eBay, ma dopo 3-4 giorni mi è arrivato un'email dicendo: Amico, mi spiace, ma purtroppo il tuo ordine non possiamo completarlo perché sono anche cosa teatro limitata. Comunque ho fatto questa cosa qui. Dopodiché hanno lanciato The Commander, che si sa che esce tutti gli anni hanno ehm, lanciato un nuovo formato, un nuovo formato che si chiama Pioneer. formato vuol dire sono i, diciamo, le regole con cui si gioca Magic. No? Magic è un gioco che esiste da 20 appunto, più di 25 anni, per cui ci sono una quantità di carte smodata e permettere, per permettere a tutte le persone, diciamo, a tutti gli appassionati del gioco, di competere eh, il, il gioco è diviso in vari formati no? ovvero c'è cioè un formato che permette di giocare con qualsiasi carta un formato che permette di giocare solo con carte da un certo punto un certo anno in poi e così via no? <coughs> generalmente fino all'inizio di quest'anno i formati principali di Magic erano tre, possiamo dire Standard che è quello che si gioca con le carte degli ultimi due anni più o meno Modern che contiene carte più o meno dal 2000 da Mirrodin se non erro o l'espansione prima di Mirrodin sono più o meno una quindicina di anni di carte o una cosa di sto genere comunque è abbastanza intenso anche quello e dopodiché si sì, crea dal 2005 o 2006 e, e poi Commander Commander invece è un formato che potete usare le carte di qualunque tipo ma eh, ha delle regole di costruzione del mazzo molto particolari e poi vabbè ci sono i, i draft e quant'altro ma queste draft sono quando uno va la sera a giocare in un negozio, in un posto c'è un torneo, non si porta dietro niente, compra tre bustine e fa un mazzo passandosi le carte con gli altri giocatori solamente con quelle tre bustine. Questo qua si gioca con l'ultima espansione uscita. Però i formati principali hanno Standard, Modern e Commander fino a quest'anno. Adesso, eh, <coughs> quest'anno è, uscito, è stato lanciato Pioneer, tipo un mesetto fa, che è una specie di versione più breve del Modern contiene carte di circa anche qui 6-7 anni una cosa di questo genere comunque una discreta quantità di carte però molte meno rispetto sia a Modern che agli altri formati e e comunque è un formato che è piaciuto molto dopodiché c'è stato Arena la versione digitale di Magic Magic, la versione digitale di Magic che si chiama Magic the Gathering Online MTGO o Modo non so perché gli americani lo chiamano Modo Uh, è un gioco che è in giro è uno dei primissimissimi giochi di carta online ma tipo che preda anzi prela um, Hearthstone di non so 10-15 anni una roba di questo genere, no, forse 15 anni no però di una decina d'anni Uh, e, ed è stato in giro da sempre infatti quando è uscito MTG era una roba super super innovativa per i tempi non esistevano i concetti di free to play non esisteva il concetto di, um, di non esistevano i cellulari su cui si potevano giocare le cose non c'era il concetto delle app non c'erano un sacco di concetti che adesso diamo per scontati e per cui è probabilmente uno dei rarissimi forse l'unico gioco dove tu puoi. Eh, c'è tutta un, la, la possibilità diciamo, di scambiare carte fra giocatori inizialmente era pensata così, poi tutta quella parte lì è stata completamente eh, presidiata da dei bot che permettono di comprare carte per soldi o di vendere carte per soldi diciamo che Magic Director Online è l'unico credo card game, al momento sul mercato dove se tu arrivi e cacci so, 200-300 euro nel gioco, ti compri il mazzo che vuoi ci giochi e se vuoi lo rivendi e recuperi i soldi, linea di massima di meno per carità, però recuperi un po' di soldi e bella lì, con Hearthstone non si può fare questo così come con Eterna e tutti gli altri vari ehm, giochi che ci sono comunque, quest'anno è uscito, anzi a fine l'anno scorso ma quest'anno è stato lanciato ufficialmente eh, Arena, che è la versione free to play alla Hearthstone di Magic che è onestamente un un gioco molto figo e e quindi si è spostato anche un sacco di attenzione su quello è stato un lancio, francamente, considerando che MTGO è un, un gioco abbastanza buggato e che ha sempre un'interfaccia di vent'anni fa <ride> questo invece è tutto nuovo figo, luccicoso, piace un sacco funziona molto bene, è gratuito è insomma ha tutto quello che non ha MTGO e, e quindi c'è stato un sacco di movimento legato a questa nuova piattaforma um, su questa piattaforma ho lanciato ancora un altro formato che si chiama Historic che è lanciato, tra l'altro ho lanciato letteralmente da un, anche questo un mesetto più o meno, che contiene tipo le carte ci sono solo su Magic Arena, diciamo più un'altra manciata di carte vecchie e e poi adesso hanno annunciato tutta una serie di prodotti per l'anno prossimo, cosa estremamente importante, di cui parliamo magari più tardi hanno annunciato proprio questa settimana il lancio per settimana prossima, tra l'altro hanno annunciato letteralmente dieci giorni prima che uscisse di una cosa che si chiama Secret Layer che è fondamentalmente una selezione di carte, parliamo di 7 pacchetti con da 5 a 7 carte l'uno, anzi no, da 3 a 7 carte, qualcosa di meno, con da 3 a 7 carte credo l'uno, venduti per un prezzo dai 30 ai 40 dollari che fondamentalmente è la prima volta che Wizard vende le singole, perché eh, le Magic ha questa cosa, come tutti i card game per carità, i card game fisici che eh, c'è un enorme mercato secondario no? dove tu puoi andare e comprarti le singole carte, se, se apri la bustina dove trovi la carta super cara ti, la puoi rivendere e fare magari 10 volte il prezzo della bustina, ovviamente non capita molto spesso, però tutte le carte hanno un loro valore no? generalmente molto basso, ma alcune vale, valgono tanto e e Wizard non ha mai venduto le carte singole tu non puoi comprare direttamente da loro le carte singole, le le compri dai negozianti questa credo sia la prima volta in cui ci sono dei dei box che contengono 2-3 carte che di fatto vengono vendute a 10-15 euro l'una secche, così, che è una cosa abbastanza particolare e potrebbe per dire cambiare un po' anche il modo in cui il mercato secondario viene, viene percepito e gestito da tutti i vari retailer Inoltre, quest'anno è stato anche un anno importante dal punto di vista del gioco in sé, perché il, uh, gli ultimi set sono stati, c'è cioè, stato un, un leggero, beh, alcuni sarebbero leggero, altri sarebbero molto importante, qui c'è stato un power creep, ovvero ci sono le, le, le carte degli ultimi set, in particolare di Eldraine e di, di Core 2020 e di World of the Spark, che poi sono 3 su quattro set dell'anno, <ride> sono risultate molto potenti e in particolare... Il, um, lo scorso no due o tre settimane fa due, se, due settimane fa hanno uh, bannato tipo, in un colpo solo tre carte in standard che è una cosa che non, non succedeva da un sacco di tempo e in precedenza un mese e me, mezzo fa circa due, meno di due mesi fa comunque ne avevano bannata un'altra bannata vuol dire che questa, car- quella carta non si può più usare in, in, nel formato standard in particolare quindi i ban fino a 3, 4, 5 anni fa erano molto rari ci cioè, sono stati penso 5 6 anni nella storia di Magic in cui non ci sono stati ban zero proprio e, e poi più o meno con Kaladesh credo, quindi 3 anni fa hanno un pochino ricominciato a, a bannare carte perché, perché il livello di potenza del gioco di, di alcune carte probabilmente è, è salito e in particolare su Eldraine che è quest'ultimo set, hanno mandato in un colpo solo, tipo due carte, e, due, e altre due praticamente di correre 2020, che è una roba abbastanza particolare. C'è un planeswalker, i planeswalker sono le carte, alcune delle carte più potenti che ci sono in Magic, sono quasi tutte rare mitiche, ovvero la rarità più alta. C'è questo planeswalker che si chiama Oko, eh, Oko Thief of il ladro, ladro di corone, Uh, che mh, è questo placewalk che costa pochissimo quando lo giochi vince da solo le partite ricorderò un po' da che dice, Ma capisco ogni tanto, magari mancare il tiro di poco però con questo l'hanno mancato proprio di un bel pezzo o meglio il fatto che questo placewalk è molto forte tipo che in tutti i formati esistenti lo stanno giocando perché oggettivamente è probabilmente il placewalk più potente più sgravato che hanno fatto e in, um, dicevo hanno innalzato il livello consapevolmente poi peraltro ci sono stati vari articoli anche della Wizard stessa che ha spiegato un po' la situazione in generale hanno detto che giustamente loro cercano di fare sempre carte che sono eccitanti, divertenti, belle da giocare e a volte mancano un po' il tiro e gli Animassima hanno alzato il livello di potenza in questi ultimi set e gli è venuto, diciamo in generale in Animassima è venuto bene ma su tutte le carte è venuto un po' troppo sgravato e quindi si siamo beccati questi ban quindi hanno bannato Oco, hanno bannato ehm, il Veil of Summer che è una specie di counter, cioè una magia che ti permette di proteggere i tuoi creatori, di evitare che l'avversario lanci una magia anche lui no? il counter alla magia la particolarità peraltro è che entrambe queste carte e più la terza che si chiama once upon a time, c'era una volta che è fighissimo, perché questo set è tutto ambientato appunto nel mondo delle fate e c'è questa carta che si chiama c'era una volta che puoi giocare gratis, vuol dire senza pagare mana, fondamentalmente senza, senza nessun tipo di perdere, investire nessuna risorsa, ecco, lo puoi lanciare appena inizia la partita tu, senza, come prima cosa, se lo lanci come prima carta, non, la paghi, non paghi niente. Ed è molto figo perché in a partire dicendo c'era una volta. A livello di flavor è, tipo, è veramente, veramente molto azzeccato. Però, purtroppo, lanciare carte senza pagare punti, senza pagare mana in Magic tende a essere un po' sgravata come cosa. Per cui, questo hanno bannato anche questa carta, purtroppo o meglio per fortuna in realtà perché effettivamente è oggettivamente forte e, e tutte queste carte che sono state bannate peraltro sono verdi eh, eh, e a quanto pare il wizard ha fatto uno sforzo eh, reale di aumentare un po' la potenza e, e le cose che il colore verde può fare in ci sono cinque colori, no? bianco blu, nero, rosso, verde e il verde generalmente, è quello che ha le bestie grosse e che rampa il mana no? cioè gioca tante terre e più o meno fa queste cose qui e invece gli hanno messo una serie di cose che normalmente fa, non fa tantissimo fa così così e ha iniziato a diventare un colore che ha dominato e sta ancora in realtà dominando un po' tutto il il formato standard e anche un po' Pioneer, questo nuovo formato insomma il verde abbastanza forte e questo diciamo è successo quest'anno quindi insomma è stato un anno abbastanza interessante e pieno di robe e probabilmente, anzi sono abbastanza sicuro, mi sono anche, credo, dimenticato qualcosa, per cui adesso ci avviamo verso la fine di quest'anno, dove, come dicevo, settimana scorsa Wizard ha annunciato la pubblicazione di questo Secret Layer, eh, che esce dal... di questi Secret Layer che sono appunto sette pacchettini, ognuno con una selezione di carte, tutte con illustrazioni inedite ovviamente, e alcune hanno illustrazioni bellissime. Ce n'è una tema gatti che ha dei gatti disegnati tipo tutti super cute, tipo gattini. Normalmente i gatti Magic ha uno stile grafico realistico, ehm, anche a volte, volte molto serio, a volte anche un po' stupido. Tipo ci sono i Goblin che fanno sempre cose stupide. Però è di massima classico design serio. Questi qui sono gattini tipo cocchi grandi alla giapponese, per darvi un'idea. Sono molto cute, sono carte esistenti che hanno ristampato con l'illustrazione diversa e quindi questi li rende abbastanza, abbastanza interessanti e di questi pacchettini ne uscirà uno al giorno a partire dal 2 dicembre, se ricordo bene, tra i 30 e i 40 dollari l'uno con la possibilità di comprare tutti per la modica cifra di 200 dollari e boh, se uno vuole lo può fare senz'altro un buon risparmio tipo 30 dollari o una cosa di questo genere non so quanto costerà spedirle in Italia eh, normalmente le spedizioni Spediscono anche in Italia queste cose, mi ricordo quando c'era la Mythic Edition che ero riuscito ad acquistare, che poi, ho dovuto, poi invece non l'avevo acquistata, era tipo 20 euro, 25 euro, che in questo caso se spediscono tutti i pacchetti in un colpo solo può avere un senso, se invece devi pagare 20 euro per ogni pacchetto, ogni spedizione ovviamente diventa molto meno interessante, almeno qui dall'Europa. E questi sono classici prodotti indirizzati un po' all'utenza Commander in generale, cioè ce ne sono alcuni. Ce n'è uno in particolare che contiene una carta che si chiama Bitter Blossom, che è una carta che sta tra i 20 e i 30 euro in Europa. Che viene venduta a 29 dollari ed è il discorso di Wizard che inizia a vendere le singole e quella. E senz'altro una carta per giocatori competitivi, mentre invece poi ci sarà diciamo, molte delle altre, in particolare quella dei gatti, quella c'è una coin dei goblin, sono indirizzate più a giocatori casual. In, e in generale tutto il set, essendo che sono, sono carte esistenti, ma semplicemente con illustrazioni diverse, più fighe o, o meno fighe, che uno poi fa a gusto, chiaramente tutte queste carte sono pensate per i giocatori che amano personalizzare i mazzi e generalmente il formato in cui si personalizzano più mazzi è commander perché i mazzi di commander sono molto grossi e soprattutto tendenzialmente non li cambi mai o meglio li puoi cambiare però può, non, non, vanno mai, eh, non perdono mai validità per cui se uno ha un mazzo di commander dopo 5 anni può ancora usarlo per giocare così com'è magari sono uscite carte più forti ma se non lo cambi comunque si può giocare invece negli altri formati non sempre è così per cui questa è la classica roba da, da giocatori di command. e mm, quindi ci avviamo ci sarà questo esperimento presumo perché alla fine ah giusto l'altra cosa interessante soprattutto la wizard quando vende robe online fa sempre dei lavori di, di merda purtroppo perché i loro siti il sito dell'Asbro, io l'ho usato solo due volte in vita mia per provare a comprare roba di magic non ci sono mai riuscito e ci apparece anche un colosso come l'Asbro, fa veramente cagare e infatti da quest'anno la roba di Magic ha iniziato a mettere su Ebay e quando hanno lanciato la Mythic Edition su Ebay anche Ebay è collassato, cioè non ce ha fatta a tenerlo eh, vedremo adesso con questa, questo nuovo settino la particolarità di questo settino è che hanno detto che non è a tiratura limitata cioè lo puoi ordinare solamente un giorno cioè ognuno di questi sette pacchettini lo mettono in vendita solo un giorno, dal 2 al 9 una cosa così <coughs> se ricordo bene le date però in quel giorno, se tu lo ordini, comunque ti arriva. Non è che ce ne sono solo, non so, 20.000, 30.000, ce ne sono quanti ne vuoi. La questione sarà capire se nel corso delle 24 ore della giornata si riesce a trovare un momento in cui ci si connetta il sito e funziona. Eh, credo che non sia il sito di Asbro questa volta, forse un altro sito, non ho capito francamente, anche perché sto ancora pensando se prendere. Non, non credo che le prenderò, magari prendo solo il Bitter ma vediamo. Eh, sicuramente proverò a vedere se riesco a prenderle, ecco. tanto sono pure via in quei giorni, eh, però il discorso sarà interessante vedere se riescono a venderle e se ci saranno casini, poi ecco, ci sono tramite che lì sono successi casini terribili, magari ne parliamo in un altro podcast, e mh, per il 2000, e, inoltre appunto diciamo, quest'anno è finita tutta la saga Nicol Bolas, adesso fondamentalmente si sta un po' tergiversando, e, <coughs> con il 2020 a gennaio, a fine gennaio esce... Ritorno a Teros, Return to Teros, se ricordo bene il nome, comunque un nuovo settamento a Teros che è un, un, un mondo a tema greco, eh, a tema greco-romano, Beh, greco forse più che romano, eh, tipo ci sono gli dei, ci sono non so, i, i satiri, queste cose qui, e anche lì va a riprendere, torna un po' il discorso narrativo serio, perché in Eldrain non è che ha, ha raccontato una storia sua, però un, un po' scollegata da tutto il resto. Qui invece torna un personaggio che si chiama Elspeth, eh, un Walker, che era un personaggio, peraltro, particolarmente amato, che era tipo morto, tra virgolette, nell'ultimo blocco, anche se era questa, questa qui in uno specifico, era morta nel... che si capiva lontano mio, che sarebbe tornata, era morta se va per dire, e torna, ovviamente, E quindi ci sarà, e hanno anche già detto che sarà un altro blocco abbastanza importante, abbastanza potente, eh, per cui sarà interessante vedere come riprenderà la storia. Se faranno ancora un altro arco narrativo lungo, come l'ultimo che hanno fatto, che è durato appunto vari anni, oppure se adesso magari per un po' di tempo si focalizzano su storie più brevi con eh, blocchi. tutti un pochino staccati uno dall'altro, per cui boh, vedremo un pochino. Comunque questo è stato un anno abbastanza, come dicevo, importante, vediamo un pochino come come andrà avanti. E con questo chiuderei il mio primo podcast su Magic, il secondo ragionevolmente sarà quando c'è Teros, perché conciano gli spoiler di Teros che sarà verso fine gennaio, verso metà gennaio, probabilmente gli spoiler e poi a fine gennaio esce e buon, fatemi fatemi sapere ad Andrea se il podcast vi, vi è piaciuto e, e saluti buon Natale presumo a tutti, non credo che farò altre registrazioni quindi buon Natale, buon anno e ci sentiamo l'anno prossimo, ciao ciao